0: Rubriek lastige vragen. Praat ik vandaag opnieuw met Hans West. Mannelijke dominantie binnen de BDSM. Wat hebben mannelijke dominantie en vrouwelijkheid met elkaar gemeen? Hoe maak je van je partner een betere of strengere dominant? Is er een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke dominantie? Hoe kun je groeien in je dominantie en hoe is het gebruiken van deze macht... die je gegund wordt door je submissive veel meer dan slaan... of geslagen worden met een zweep? Hans, welkom. Uh, fijn dat je het weer bent. Mm -hmm. uh, in, uh, met onze rubriek van de lastige vragen uh, vandaag. Het is uh, de tweede keer dat we dit gaan opnemen. Het is een soort van uh, vraagbaak eigenlijk. Hè? Ja, die, uh,
1: dingen die je tegenkomt.
0: Precies. Uh, Wellicht nog heel even, nog één keertje voor de luisteraars, heel kort samengevat, wie, wat, hoe ben jij?
1: Hans West, kinkerware coach. Ik help mensen met problemen met relaties. Ik help mensen met problemen met hun kinks. En kink is wat mij betreft een heel breed iets. Dat kan van polyamorie tot BDSM tot fetish. Tot kan en, van alles en Ja.
0: En je organiseert een heel leuk feestje, de Meantime. Wie Hartstikke is... gezellig. Ja.
1: Ik ben blij dat het weer kan.
0: Ja, dus uh, ja, wat we nemen is op uh, nadat de uh, zoveelste COVID-golf is uitgestorven, zeg maar. Dus we hopen dat het ook zo blijft nu. Um, de lastige vraag van vandaag: welke is dat?
1: Mannelijke dominantie.
0: Mannelijke dominantie. Nou, interessant. Daar is al veel over gezegd en geschreven in de geschiedenis,
1: links en rechts, maar tegelijkertijd komen er toch best regelmatig mensen naar me toe... die zeggen van,
0: Hans, hoe de doe je dat? <laughs> hoe I mean, Jij bent met basis <coughs> van je eigen beleving dominant, zeg maar, hè? Ja, ja. Juist. Voor de luisteraars die het nog niet wisten... ik ben eigenlijk in basis onderdanig... maar ik heb ook mijn dominante kant ontdekt en omarmd. Dus dat, we, dat is leuk. Dat is
1: zeker leuk om over te hebben.
0: Ja, precies. Ja. Um, maar goed, ik zou zeggen, spreek uit, want wij relateren uh, jouw uh, verhalen en uitleg ook deels aan je praktijkervaring, hè? Dus ja. wat jij meemaakt in je kinkerwerkcoach coach praktijk ja. Ja. Ja.
1: Precies. Dat zijn de twee vragen die je eigenlijk tegenkomt... ofwel mensen zelf die zeggen van Hans, dominantie, hoe doe ik dat? Um, daar heb ik natuurlijk ook een workshop voor. Eh, dominantie voor mannen, vrouwen... Of alles wat ertussenin zit, maar dat juist ook mensen leren van wat kan een dominantie zijn. Hoe kun je daarover nadenken?
0: Ja, maar, sorry dat je onderbreekt, maar is het niet zo dat als iemand jou die vraag stelt van Hans, hoe word ik dominant, is dat niet juist de vraag van iemand die niet dominant is,
1: die het in ieder geval niet of niet heeft ontwikkeld, niet heeft ontwikkeld en, ja. en die er nieuw in is mm -hmm. en die ja, waarschijnlijk ook eisen heeft aan zichzelf en, en verwachtingen heeft aan zichzelf. Ja, dat. Ja. En uh, ja, een goede kans dat, want dat is namelijk nummer twee. Uh, Hans, mijn partner, um, ik wil een dominant. En hoe krijg ik hem dominant?
0: Precies. Dus een onderdanige vrouw, bijvoorbeeld? Een onderdanige vrouw of man die. Wil, ja. Een, ja, precies. Ja. En wat zeg jij dan?
1: Ik denk dat alles te leren is. Mm -hmm. En uh, dit is ook te leren. En dan gaan we kijken naar wat is dominantie. En. Dat is juist vaak dat je gaat kijken van... ik ga zijn wat ik ben. Okay. En dat klinkt altijd een beetje... Uh, ja, je moet okay. gewoon jezelf zijn. Dat is voor een stuk zo. Ik vind altijd dat je moet een betere versie van jezelf zijn. Okay. Uh, want daar zit de dominantie. Wel jezelf zijn. Want als ik allemaal plaatjes ga lopen volgen... Ja, dan loop je in één keer loop je tegen problemen aan. Uh, dat ken ik ook van, van mezelf van vroeger dat ik dacht van, oh, een dominant... en een, ja en dan moet ik het allemaal weten. En uh, dan moet ik het allemaal kunnen. Dus ik kan niet vragen, want dat is niet dominant. Nee,
0: precies. Ja, dat, ja. Ja.
1: En wat ik nu mensen juist leer, is van zorg dat je dominant vraagt. Ja. Want je kunt ook dominant vragen. Ja, dan kan ik niet twijfelen. Tuurlijk, nou, waar. ga dominant twijfelen.
0: Mm -hmm. En, en hoe, dat, doe je, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Dus jij... Men twijfelt over iets van... ja zal ik een lange of een korte zweef gebruiken? Of, 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 of Vindt die ook dat leuk? Hoe, hoe zou je dat dan doen?
1: Op het moment dat ik... Nou, dan doe ik even een stapje terug. Wat ja, ik okay. vaak in de workshop tegenover, bekijk... is wat is nou het, het meest het tegenovergestelde van dominantie? Als je iets onderzoekt, is het soms handig... om het tegenovergestelde even te onderzoeken. En wat, waar ik dan altijd op uitkom, is neediness. Op het moment dat ik het goed moet doen... en uh, het is, is, is dit goed voor je, schatje? Ja, dan ben ik gewoon helemaal mijn dominantie kwijt. Precies. Op het moment dat ik gewoon wil weten... of jij meer van stingy of van thuddy pijn houdt... Mm -hmm. dan kan ik je gewoon vragen... Ja, en wat zijn en het ook?
0: bij Stingy betekent stekende pijn? En die stekend, anders?
1: scherpe pijn en de thuddy, meer de doffe klappen. Juist, ja. En, en uh, op het moment dat, ja, dat, dat ik dan weet dat jij meer van stingie pijn houdt... dan kan ik misschien juist doffe klappen geven... omdat ik helemaal niet wil dat je geniet.
0: Nou, dat is dan weer leuk, ja. ja.
1: Maar het punt is dat ik, als ik het ga vragen van... doe ik het goed? Is, uh, is dit het? Dan ben ik mijn hele dominantie denk ik kwijt.
0: Ja, want ik denk dat er een heel groot misverstand is... dat dominantie altijd maar is... dat je dat bijna uh, zowel geestelijk als lichamelijk gewelddadig afdwingt. Hè? Dat is denk ik, uh, ja, ik een misvatting.
1: Denk, ik denk juist dat mensen het je gunnen. Ja, dat. Op het moment dat je het duidelijk neerzet... en dat, dat jij dit wil, um, dan gaan mensen het je gunnen.
0: Mm -hmm. En dat betekent dat een sub zich aan jou geeft... zodat jij je kunt uiten.
1: Ja, uh, dat, is, dat is het cadeau van de sub wat jou geeft en jij geeft jouw dominantie. Ja. Als cadeau aan die sub die dat wil beleven. Je v krijgt het initiatief, dat is wel vaak een ding van de dominantie. Er zit nog wat op af te dingen, maar ja, precies, ja. veel, veel van het initiatief lijkt bij de dominant te liggen in ieder geval. Uh -huh. um, maar het is een cadeau wat je elkaar geeft.
0: Ja, en wat vind jij van dan het... Uh, het verschil in dominantie tussen mannen en vrouwen. Zie je dat? Uh, is dat een ander soort dominantie? Want dat vind ik wel interessant. Of?
1: Ik, ja, ik denk je hebt dominantie en je hebt mannelijkheid en vrouwelijkheid. En die kun je los van elkaar zien of niet. Um, je hebt ook onderdanigheid en mannelijkheid of vrouwelijkheid. Mm -hmm. en je, datzelfde geldt dus denk ik ook voor dominantie. Dat je er als domina anders mee omgaat, dat je houding wat anders zal zijn, dat je misschien meer vanuit vrouwelijkheid dingen zult doen. Uh, ja, helder. Um, aan de andere kant, je kan, ik heb een aantal mannen die gewoon vanuit vrouwelijke dominantie domina waren. Mm -hmm. Maar ze waren wel man. Mm
0: -hmm. En hoe gaat dat dan precies? Want dat probeer ik me even voor te stellen. Zijn ze dan verkleed als vrouw of is, is het meer?
1: Verkleed als vrouw of in ieder geval in hun, hun bewegingen ja, ja. ook vrouwelijker geworden. Mm
0: -hmm.
1: en, en daar ook een beetje op oefenen. Hè? Ik bedoel, als man is toch vaak wat uh, knieën uit elkaar en breed. Precies, Terwijl ja. op het moment dat je je knieën bij elkaar houdt... en meer speelt vanuit je middenrif, vanuit, mm -hmm. je, vanuit je bekken... ja, dat is een ander verhaal. Het ja. ziet er anders uit.
0: Oké, okay. dat is even de inleiding. Ik was gewoon even benieuwd, hoor. Zo nee, leuk, de, leuk, leuk, toch. Um, maar de, de mannelijke dominantie <tus> dus... Uh, ik, ik denk dat in general nogmaals de misvatting is dat... Um, mijn ogen zijn de meest, uh, hoe zal ik het goed uitleggen... Uh, dominante mannen en vrouwen zijn degenen die over het algemeen heel stil zijn. En die eigenlijk domineren met oogopslag of met weinig tekst. Wat vind jij daarvan?
1: Nou, het is wel een stijl. En, en wat ik altijd zeg, is: het is ook zoeken naar je eigen stijl. Je kan natuurlijk de legersergeant zijn.
0: Mm -hmm.
1: Dat je kik is. Ja. En, en dan is het juist brullen en schreeuwen. Maar... Over het algemeen in, is dominantie is vaak wel dat je niet al te veel hoeft te zeggen. Mm -hmm. En uh, wat dat betreft is er ook veel te leren van uh, de films The Godfather. Die hm, ja. eigenlijk niet zoveel zegt, maar gewoon zo is het. En daar zit heel veel dominantieles. Ja. Ja.
0: En... Ken, ken je die films van Lars von Trier? Uh, die heeft een uh, nymphomaniac gemaakt... Dat is een film die gaat over een heel kort samengevat jonge vrouw... die gaat op zoek naar allerlei vormen van seksualiteit. Mm -hmm. Er komt ook dominantie en ondanigheid. De acteurs die erin spelen hebben allemaal ook echt seks met elkaar. Dat zie je ook. Mm -hmm. De man staat bekend om zijn, laten we zeggen, uitzonderlijke artfilms. Hij maakt hele uh, bijzondere films, daar moet je ja. ook van houden. Maar ja. dit is een hele bijzondere film. Twee films zijn het. Nymphomaniac. Uh, zeker de moeite waard voor iemand die... Uh, een verfrissende kijk op seksualiteit ook wil. De, de openheid en het gemak en vooral de achterliggende psyche... en gevoelens van de zowel onderdanige als dominante man, vrouw... Uh, mm -hmm worden daar op alle andere manieren belicht. Het is een hele interessante film. Er staat heftig.
1: bij dat ik hem honderd jaar geleden gezien heb. Maar ik heb hem niet Hij nou, is 99 scherp, want... jaar oud, dus
0: dat klopt wel dan. Ja. Ja. Nee, het <lacht> nee, is een relatief recente <coughs> film. Ik denk toch geen 10 jaar oud of 8 jaar of zo. Oh, dan heb ik hem niet gezien. Nee? De, nee. Nou, anyway. Lars von Trier, Nymphomaniac ja. voor de liefhebbers. Was weer een onderbreking voor jou. Sorry daarvoor. Um, de mannelijke dominantie.
1: Maar wat wil je met die film zeggen?
0: Nou, dat, daar, uh, dat was aanhakend op jouw verhaal. Dat daar in die film ook op een hele open... Um, en zichzelf vragenstellende manier uh, wordt gekeken... naar allerlei vormen van seksuele voorkeuren of wat erachter zit. Ja. En hoe dat dan moet zijn voor mensen. Uh, en dat was eigenlijk voor mij meer een opmaat naar... Uh, uh, die mannelijke dominantie. En de vrouw, ik maak het over de mannelijke... die mm -hmm. uitzicht natuurlijk op verschillende manieren ook. Ja. Um, en dat heeft ook te maken met levenservaring en met perceptie van dingen. Dus mijn vraag is eigenlijk, want een lekker lange inleiding weer... maar um, is er een universele mannelijke dominantie? Kun je dat zo zeggen?
1: Um, ik denk wel dat er een universele mannelijke dominantie is, ja. Um, laten we zeggen, Bokito, die hebben we niet in een vrouwelijke vorm.
0: Nee, precies.
1: En, en juist dat jezelf breed maken en jezelf breed durven maken... Dat is een, een vorm van mannelijke dominantie. Jezelf durven neerzetten als dit is wat ik wil. Dat heb je natuurlijk ook wel bij vrouwen, maar gewoon juist dat
0: de oer, -ding. dat oer en dat dreigende.
1: Dat, dat Ik zie het en ik hoef niet eens pijn te doen, maar ik heb wel alles in de gaten. Mm -hmm. Dat is natuurlijk wel de, denk ik, een vorm van mannelijke dominantie.
0: Ja, eh. ja, is het oervorm. Ja. En hoe verhoudt zich dat dan meer tot het meer sadisme? Want dat kunnen ook kleine schiele boekhoudjes zijn die de meest vreselijke dingen doen. Absoluut, absoluut. En, en, beetje, ja.
1: en wat mij betreft is, je hebt BDSM heeft verschillende assen. Mm -hmm. En als de dom kan je dus ook sadistisch zijn, maar sommige mensen die gaan het helemaal niet over over sadisme. Die hebben juist willen ze zien dat ze ofwel verheven worden. Dus dat is ook altijd wat de mensen vragen. Verheering, van: wat wil jij? Wil je vereerd worden? En, mensen uh, kok en bol. Vereering, verering, mm -hmm. voetenverering. Mm -hmm. Iemand komt iets aandragen en geeft dat netjes aan je aan. En dan gaat het meer om het feit dat je vereerd wordt. Dat is de ene kant op. En de andere kant is de vernedering. Mm -hmm. Je wil iemand klein maken, je wil iemand besmeuren, je wil iemand uitschelden. Dat is nog weer een heel ander iets dan dat je iemand pijn wil doen. Juist. Je hebt dominant submission en je hebt sadomasochisme. Dat zijn twee aparte assen. Ik ja. ken mensen die heel dominant zijn en die masochistisch zijn... en die je precies vertellen hoe... Hè, de jongen die ik voor ogen heb, die vertelt zijn dames precies... hoe de nagels in zijn zak gezet moeten worden. Okay. Want dat is wat hij wil.
0: Dat is topping from the bottom up. <laughs> van, hè? Eigenlijk.
1: Ja, nou, het is, het is dus absoluut topping from the top... maar wat hij wil is masochisme. Ja, precies. Het, is, het is gewoon iets anders. Ja. En, en de verschillende assen van BDSM... Uh, hè, bondage, discipline, dominantie, submissie en sadomasochisme... en dan in mijn ogen ook nog seks of niet en spiritualiteit of niet. Mm -hmm. dat, uh, dat hoort wat mij betreft er allemaal bij.
0: Ja, zeker vind ik ook. Uh,
1: dan, uh, ja, dat zijn allemaal verschillende dingen. En de een beleeft het wel seksueel, de ander niet seksueel. De een beleeft het echt schitterend met sadomasochisme... en de volgende, die heeft echt helemaal niets met pijn. Nee. Ik heb ooit wel eens gekeken in, naar een, een spel tussen twee mensen. En dat was heel duidelijk. Ik, ik ken die zweep, ken ik. En die, die geeft hele harde klappen. Maar die kan je echt heel hard mee uithalen. En je voelt hem niet. Mm -hmm. En uh, hij sloeg. En uh, die vrouw... Ah! je zag een heel spel en ik, ik wist, dit doet geen pijn.
0: Die vrouw deed maar wat, ja.
1: En nou ja, in eerste instantie dacht ik dat dus ook. Ik dacht van, die doet maar wat. Maar toen besefte ik van, nee, ze zijn helemaal in dat spel bezig. Ze genieten er alle twee enorm van. Die jurk die die zo woest heeft, opengerust, rukt... die zat vast met Velcro, dus die was erop gemaakt. Mm -hmm. het, het was een spel en ze genodigden er enorm van... En waarom moet het dan pijn gaan doen als dat niet je ding is? Nee, precies. precies. PDSM is een vorm van spelen van mensen, denk ik. Mm -hmm. uh, en spel heeft grenzen en binnen die grenzen kan je van alles doen. Nou, dat is natuurlijk ook waar als je niets met pijn hebt... slaan met een zweep die geen pijn doet, wel een oplossing is.
0: Ja, ja dat is heel interessant. Dus dat betekent... Um... Dat inderdaad die dominantie zich op verschillende manieren dus kan uiten, he, mm -hmm. vanuit mannen gezien ook. Ja. Um, wat zou jij, zou jij. heb je een aantal wezenlijke punten dat je zegt, nou dat is echt specifiek. Echt de mannelijke dominantie ten opzichte van het vrouwen. waar we het er net een beetje over hadden, maar. Uh, want ik vind vrouwen over het algemeen misschien wat valser in hun dominantie. Zou je dat kunnen zeggen, of niet? Vrouwelijkheid. Want...
1: Nou ja, je, je wordt als man in je, in je opvoeding natuurlijk wel geleerd om directer te zijn. Mm -hmm. Dus als vrouw word je gedwongen valser te zijn.
0: Juist. Nou, dan is het ja, weer een goeie, goed, goed pratertje om vals te kunnen doen. Maar...
1: En, en, al, en dat is ook waarom mannen niet zo goed zijn in valse. Oh, nee. he, 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 ja, waarom valse Soms bij Gacy, oh, wat een schitterende jurk. Waren dat niet gordijnen laatst? Dat is een opmerking, de valse nicht die ja, gewoon he. schitterend is. Mm -hmm. Maar inderdaad, die heeft geleerd dat hij naast mannelijkheid... dat hij andere mogelijkheden heeft. Ja. Terwijl de gemiddelde heteroman niet veel meer kan zeggen als... Uh, oh, nou, oh,
0: leuk, ja. <laughs> ja, precies, ja.
1: Dat. En, en juist dat je gewoon dan wel gaat spelen vanuit dominantie, dus dat je gaat zijn van wat wil ik, wat voor vorm van dominantie past bij mij, dat is denk ik een keuze waar je inderdaad over na moet gaan denken. Op het moment dat jij gewoon die zwijgende dominant moet zijn die nooit iets vraagt, ja, dan snij je jezelf enorm in je vingers. Ja op het moment dat jij gewoon dingen mag vragen... en je mag dingen weten... en je kunt doen wat jij wil... Nou, daar geef je jezelf een hoop vrijheid mee. Ja. Ik heb ooit een keer heb ik meegemaakt dat ik in een uh, kring zat... En uh, de subbies zaten op de grond en die zaten gezellig met elkaar te kletsen. En daaromheen zaten, dat was pre-covid, <laughs> de mannen, de dominante. dominanten. Het mag nu weer, na-covid. Ja. 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 Maar dat, dat, waarom ik het zeg is, we zaten echt op anderhalve meter afstand ja, allemaal. Precies. Dus ja, ja. gewoon die dominanten, oh, die zaten daar een zicht, beetje, ja. dominante zijn op een stoel. Maar ja, je kon er eigenlijk niks. Dus ik ging op de grond zitten bij de dames... Uh, om mee te praten met de dingen die ik leuk vond. Mm -hmm. Want dat vond ik. En ik denk, en daar heb, dat kreeg ik ook terug... dat ik daarmee een stuk dominanter was dan een hele hoop mannen... die het gevoel hadden van... ik moet hier op mijn stoel groot blijven zitten zijn.
0: Precies dat, ja.
1: Terwijl het wel een ding kan zijn... en dat stop ik ook in zo'n cursus... dat je kan nadenken over hoog-laag het feit dat jij jezelf groter maakt... of dat je iemand een positie onder jou geeft... dat kan wel een rol spelen in het pakken van je dominantie. Ja. Dus als je die nog niet hebt, je bent er niet zeker van in... dan kan je dat wel gebruik van maken.
0: Ja, want het is natuurlijk ook zo dat je mag misschien dan dominant zijn... maar het ontwikkelen daarvan... Dus hoe pas je dat toe in een sessie of gewoon in je leven? Ja. En dat is toch wel een heel traject ook, denk ik. Hè? Oh,
1: absoluut. Ik, ik, ik zal me de eerste keer dat ik dominant was, ik zal me dat nooit vergeten. We hadden nou, helemaal voorbespreken. Ja, vertel. Hans <laughs> vertelde uit. Voor. Uit de oude doos. <laughs> de oude doos. <laughs> nee, ik kwam, ik kwam. We hadden alles helemaal voorbesproken. En ik had zelf een halsband gemaakt. Want ik had geen geld. Als student had ik echt geen sou. Uh, ik had zelf een hand, halsband gemaakt. En, en nou, voorbereid. Uh -huh. uh, we hadden besproken wat ik mocht doen. En wat ik kon doen. En wat zij wilde. Wat haar wensen waren. Gewoon nog gelijkwaardigheid. We gaan met elkaar matchen. En toen was het moment dat we maar eens moesten beginnen. En ik herinner me nog goed dat ik een beetje piepte. Nou, dan moeten we maar eens beginnen. <laughs> en haar woorden waren, wat zeg je? <laughs> en ik herinner me nog zo goed dat ik dacht van... Oh, laten we het over iets anders hebben. <laughs> En dat ik toen over mijn schaduw sprong en dat ik, eh, nou, wat ik vaak zeg, de, de awkwardness om, omarmde. En dat ik zei, ik zei, laten we maar eens beginnen.
0: Precies, heel goed.
1: En op dat moment ging ik bepalen wat er gebeurde en uh, is het verder een prachtige eerste sessie in mijn leven geworden. Ja. Ja.
0: En dan nou ga ik even terug naar het begin van deze podcast. Toen zei hij dus van, nou, soms komt er een man bij mij en die wil dominant worden of zijn. Mm -hmm. En die vraagt aan jou, wat moet ik doen? Ja. Yeah. Uh, heb jij dan een stappenplan? Hoe werkt dat? Dus die man komt bij jou en die vraagt dat.
1: Het stappenplan is dat ik überhaupt eerst uitleg... BDSM heeft verschillende assen. En vind jij het leuk als iemand vaststaat? Of vind je het leuk als je iemand losstaat? Vind jij het leuk, de bondage kant, vind je de fetish kant leuk? Um, wat is het voor jou discipline meer een zaak? Uh -huh. Of is dominantie-submissie meer een zaak? Uh -huh. Is sadomasochisme, wil jij sadist zijn? Om die dingen uh -huh. los te weken van elkaar. Dan ook met mensen te kijken van als je dan dominant bent... wat voor dominant wil je
0: zijn? Maar weet dus in die fase dat ze bij jou komen... hebben ze er al een beeld van of vaak of, uh, of helemaal niet?
1: Nee, uh? vaak is er gewoon toch nog een soort van plaatje... van waar ze aan moeten voldoen. En dat is een soort van wonderlijke mengeling van allerlei dingen die ze denken dat dominantie zijn.
0: En misschien ook wel ingegeven door één supje bijvoorbeeld die een bepaalde wens heeft waar ze aan willen voldoen. Dat
1: kan zijn, want dat is de andere inderdaad van uh, Hans, mijn man is niet dominant genoeg. Hoe krijg ik hem dominanter? Ja. Nou, is dat is natuurlijk op zich als je dat zo vraagt al vrij snel een
0: <lop>, plop, plop dat je dan ja, hoort. Ja,
1: een beetje een castratie vragen maar ja. Tegelijkertijd is het ook wel echt als jij ervaring hebt als sub en een uh, man of vrouw... en jij wil gewoon um, kijken of jou, jouw partner de dominantie kan vinden... Uh, dan is het ook wel een legitieme vraag natuurlijk.
0: Ja, en, en wat mijn uh, er, ervaring intussen is... Van, uh, dat het best wel zo is dat dames of heren dat in zich kunnen hebben... maar het niet eens bewust weten... Ja. Dus die kunnen heel dominant zijn. En dat je denkt van, nou, het jonge jongen, uh, Maar die hebben eigenlijk geen idee.
1: Nee, en op het moment dat je met zulke mensen alleen al gaat vragen... naar wat in BDSM zou nou jouw dingetje wezen... Mm -hmm. dan kunnen mensen gaan zoeken van, oh, dit is het. Oh, ja, nee. Ja. Oh, er is een verschil tussen aanbeden worden en vernederen. En dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Nee, oh, oh, ja, want ik hou eigenlijk helemaal niet van vernederen. Maar aanbeden worden is wel lekker. En hoe wil je dan aanbeden worden? En dan ga je, dan, dan ga je daarop uitbouwen. Dan ga je zoeken, wat is jouw vorm van dominantie... Jij je gelukkig in voelt. Ja. Vind je het leuk om iemand pijn te doen, of niet? Is, is sadisme aan jouw kant of gaat het daar helemaal niet om bij?
0: En, hoe, en hoe, dat is best wel, dat is niet één sessie hè, die je met mensen hebt, één gesprek. Dat zijn uh, denk ik, dat gaat een tijdje duren over het algemeen.
1: De, 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 je hebt verschillende mensen. Je hebt mensen die zeggen van, ik wil gewoon één workshop. En dan hebben we het over al deze dingen. En uh -huh. dan is het eigenlijk allemaal huiswerk wat mensen meenemen. Uh -huh. En je hebt ook een aantal mensen die zeggen van, doe mij een aantal sessies. Zodat ik dingen ook op een rij kan krijgen en dingen door kan praten. Ja, precies. En dat, dat kan dus inderdaad een coachingserie zijn. Of het kan ook zijn dat mensen zeggen van, ik wil een workshop.
0: Ja, en doe je dat dan Individueel ook... of in groepen. Ja, precies. Maar die workshops zijn dan ook hands-on? Dat mensen ook echt praktisch kunnen oefenen vaak? Of hoe werkt dat?
1: Nou ja, ik heb natuurlijk sowieso, zeker sinds covid, uh, heb ik online dingen. Mm -hmm. En dan is het meer de uitlegkant. Mm -hmm. En meer mensen laten nadenken over en uh, voornemen tot huiswerk. Ja. Um, en in een aantal gevallen is juist ook met mensen aan de slag zijn. En mensen houdingen laten aannemen. laten voelen hoe je uit kan stralen. Dat is een heel belangrijk iets. Dat ja. is niet niks esoterisch, dat is gewoon houding innemen. Precies, ja.
0: En dan is het vaak zo bij uh, dominante vrouwen... dat ze ook heel erg aan het mindfucken zijn. Dus slaafjes, hele slaven aan het lijntje houden... met gewoon opdrachten en gewoon in hun kop zitten klooien. Dus die mannen worden gek gemaakt door die vrouwen. M mijn idee is dat mannen dat minder bij vrouwen doen op die manier... of is dat een aanname?
1: Dat is een aanname. Tenminste, ik mag het graag doen. Kring. <lacht> Sorry. Nee, nee, leef je uit ja. anders. En niet op jou. Nee, dat snap ik maar. Maar nee, zonder dolle. Ik, ik, ik ben met je eens dat een hele hoop mensen een simpel idee hebben van BDSM. Daarop vraag en, ik ook. Ja. En uh, dat het dus alleen maar meppen is en verder niks. En alleen hmm. maar zwepen en kettingen en that's it. Terwijl op het moment dat inderdaad dingen laten vallen... ideetjes planten, kijken hoe dat zich ontwikkelt. Uh, ik, ik zeg nog niks, maar gewoon stel nou dat ik dat zou doen... Alleen dat al is het, een volgend onderdeel van eigenlijk de cursus. Mm -hmm. um, hoe ga je om met consent? Ja. En, en met die dans van consent. Mm -hmm. um, wat ik altijd zeg, consent krijg je door de opening te maken naar nee zeggen. Okay. Als iemand nee kan zeggen, dan kunnen ze ja zeggen. Weet mm -hmm. je ook wat we bij de meantime zeggen? Eerst vragen. Precies. Als iemand nee kan zeggen, dan zeggen ze wel ja. Ja. Nou, datzelfde geldt hier ook voor. Op het moment dat mensen nee hebben kunnen zeggen... dan word je als dominant duidelijker wat je wel kunt doen... Ja. en welke ruimte je dus ook kunt pakken in ja. het spel.
0: Ja, logisch. Maar dat vereist toch ook um, van die man... een soort um, inzicht in zichzelf als mens. Want kijk, dominantie is één ding. Dat kun je dierlijk gezien in je hebben. Je kunt die drang hebben, maar het zo interpreteren dat het ook uh, dat het niet ontaart in een laat zeggen we narcistisch sadistische machtsspel... maar in een echt een BDSM sessie. want dat is een wezenlijk verschil, hè?
1: Ja, nee, maar, maar het, het draait natuurlijk ook sowieso al dat dat je mensen duidelijk maakt dat uh, dominantie iets anders is dan angst inboezemen. Ja, precies. Uh, het kan in elkaars verlengde liggen, maar het hoeft niet hetzelfde te zijn. Nee. En op het moment dat ik dominant ben en bepaalt wat er gebeurt kan ik daarnaast angst maken, maar het ho ik hoef helemaal geen pijn te doen. Ik hoef helemaal niks af te dwingen nog.
0: Precies. Want echte dominantie is volgens mij niet pijn doen, hè. Dat is met een oogopslag, of volgens mij zit daar de kracht van de echte dominantie in. Dus gewoon door, door een aanraking, een blik, een manier van ja. vastpakken... of juist niet vastpakken, maar begrijp je dat over jou niet uit te leggen. Maar dat ja, toch...
1: nou, de, de, en de, dat is dan ook weer iets, hè, van wat Als dominant is alles van jou... Ben ik domina, ben ik dominant, alles is van mij. De ruimte, en ik kan dus dicht in jouw ruimte komen, want het is mijn ruimte. En uh, de, mijn toon. Ik kan gaan schreeuwen, maar misschien hoeft dat eigenlijk helemaal niet. Nee, precies. Misschien juist omdat ik zo wat zachtjes praat. En jij hebt fucking te luisteren. De, daar zit veel meer dominantie in dan dat ik alles moet gaan lopen schreeuwen, want anders dan doe je het niet.
0: Nee, precies. Want dat is ook wat ja, de klassieke domina is: natuurlijk, een vrouw in nazi kleding die loopt te gillen tegen mannen. Ja. Zie je. En omgekeerd bij mannen. Mm -hmm. Misschien ja. ook. Uh, toch ken ik een aantal dames die dat wel erg kikker vinden. Zo'n nazi bitch man die hun zeg maar op die manier benadert.
1: En dat is precies dat gaan bekijken. Wat past nou bij mij? Wat is nou mijn ding? Ja. Miss misschien vind ik het wel leuk om een klein meisje te zijn. Maar dan wel een heel gemeen klein meisje. Uh -huh. En misschien wil ik dat ook wel als man. Nou, uh -huh. Als dat mijn ding is en ik zet dat neer, daar zit veel meer dominantie in dan gaan gillen terwijl het niet je ding is.
0: Ja. Ik heb wel eens gelezen uh, dat, uh, dat is me bijgebleven, misschien citeer ik het niet goed, maar dat uh, zowel, laten we zeggen, vrij sadistisch dominante mensen als. Onderdanig uh, mensen met sterke onderdanige fantasieën, en sterke dominante sadistische fantasieën, mm -hmm. dat die in hun jeugd, en in hun opgroeien vaak verlegen mensen zijn. Uh, is het daar een. Klopt dat, denk je? Of ik, niet?
1: Ik weet niet of het altijd zo is. Je ziet wel in een aantal gevallen dat we natuurlijk een is maken van dingen die lastig zijn geweest. Dus okay. op het moment dat je vernederd bent, dan kan het ja. maar zo zijn dat je ofwel van die vernederingen vet is maakt.
0: Ik bedoel verlegen, hè? niet vernederd. Maar okay, dat ja, is ja, ja nee, maar dat
1: ja? ook het verlegen zijn, daar heb je wel de, de onderpositie gehad natuurlijk.
0: Ja, precies. Het ja, moet ergens gebeurd zijn, ja.
1: ja. En, en dan sommige mensen die zeggen van... ik vind het dan juist leuk om de bovenpositie te pakken. Um, en sommige mensen zeggen van... ik maak juist een kick van de onderpositie. Ja, precies. Maar het lastige daarvan vind ik altijd... dat je dan al heel snel zit te kijken dat het iets moet zijn wat met je verleden te maken heeft. En nou, daarmee dat... wordt het dan al gauw ook wel zo van... ja, maar ik heb dit meegemaakt, dus dan wordt het zo.
0: Nou ja, zo bedoel ik het eigenlijk niet, hoor. Het ging nee, maar, een nee, maar... Dat, maar het kan wel zo zijn, ja. bedoel jij. Ja, ja. Ah, ja de, de, de,
1: als, als je gaat zoeken naar waarom is dit zo... dan zeg je daarmee eigenlijk van het had niet zo mo moeten zijn.
0: Als nee, je niet precies, uitkijkt. Precies, maar dat is niet wat ik bedoel. Dus ik snap
1: dat je het niet bedoelt, nee. maar ik wil het wel even noemen... omdat mensen regelmatig op die manier op zoek zijn.
0: Ah, oké, okay. oké. Okay. Ja. Maar um, wat mijn eigenlijk insteek was, is van als je uit je verlegenheid dan wel je onderdanigheid, dan wel je dominantie moet ontwikkelen, niks moet, maar gaat ontwikkelen, mm -hmm. dan kan dat ook remend werken, zo dacht ik het eigenlijk meer. Omdat je natuurlijk iets over moet overwinnen in jezelf, dat proces.
1: Ja, maar de, eh, dominantie is natuurlijk verlegenheid overkomen. Over, uh, over Vertel. Hè? Um, op het moment dat ik verlegen ben en dus niet zeggen wat mij bezighoudt, maar het inslik... dan ja. ben ik in één keer niet dominant meer.
0: Het kan wel heel sterk in je zitten. En toch? het kan
1: heel sterk in je zitten, ja, absoluut. Ja. Eh, mm -hmm. en, en dan kan het soms juist ook bijna een katapult zijn... waarmee het er dan extra uit, hard uitkomt. Zo'n heel verlegen jongetje, wat gewoon wel ontzettend sadistisch wordt... Ja, ja precies. Dat, hè, dat, kan, dat kan een effect zijn.
0: Ja, Nee, ik moet altijd maar denken aan de, aan de boekhouder... die in de nazi-tijd ineens duizenden mensen gaat deporteren. Want dan mag die stempels zetten, heeft die macht. En dan komt dat ineens los. Ja. Dat hij zijn leven lang onderdrukt is en maar stempels moest zetten. Ja. Even heel gechargeerd. Hè? Maar dat...
1: ik, ik snap wat je bedoelt. En, het, en ik denk dat dat zeker ook zo kan zijn. Je ziet een aantal mensen... Ook ik ben gepest vroeger op de lagere school. Ja, je kan zeggen van, daar komt het vandaan. Je kan ook zeggen van... Het is een onderdeel van mij en heel veel mensen zijn gepest en die zijn echt niet allemaal dominant geworden en ook niet allemaal onderdanig.
0: Nee, nee, precies. Dat dus, dus, is net zo hoe je dat zich. Yeah. Ja. Nee, dus het is eigenlijk er zijn heel veel factoren van toepassing. Ja. Dat zeg je eigenlijk. Ja. Oké, okay, nou dan terug naar de dominante mannelijke dominantie. Ja, um, um, nou, dat,
1: dat het iets is wat je kan ontwikkelen. Dat is natuurlijk precies. ook wat jij ook zelf meemaakt. Want het is misschien ook wel aardig om daar wat op wat over te zeggen.
0: Wat ik zelf meemaakt. ook oh, zo. Ja,
1: dan pak ik even de, de andere kant op. Ja, gezellig. <laughs> nou, leuk
0: dat ik bij jou in de podcast mag zijn. Hans, nou, het is altijd weer gezellig. Ach oh, ja, gezellig. Ja, oh. nou, Ja, nee, nee, daar heb je gelijk in. Dat is waar. Daar hebben we het over gehad. Ik, um, ik ben inderdaad, uh, ja, vanuit mijn eerste gevoel altijd onderdanig geweest. Super. Mm -hmm. Um, maar gaande mijn leven heb ik toch uh, heel vaak ontdekt dat ik ook een andere kant heb. En die is eigenlijk steeds meer uitgekomen, de meer, meer uitgekomen nu. Mm -hmm. Hoe
1: heb jij die ontwikkeld?
0: Um, door het te benoemen, door erover te praten mm -hmm. uh, met de dames in kwestie. Want het waren gek genoeg vaak dominante vrouwen, ja. die ook een onderdanig stuk in zich hebben, vaak. Mm -hmm. en dat wilden ontdekken. Ja en zich blijkbaar bij mij veilig genoeg voelde om daarover te praten. En dat kwam mm dan -hmm. naar buiten. En ik wilde daar nou in het begin natuurlijk niks van weten. Ik vond dat doodeng. Want ik denk, ja, dat voelde heel raar om een weet nog heel goed. De eerste domina waar ik ooit uh, als slaafje bij kwam, was heel intens. En op een gegeven moment zei ze tegen mij... ja, ik wil ook een keer vastgebonden worden en met een zweep geslagen worden. En dat vond ik toen zo super onnatuurlijk aanvoelen, zo niet kunnen. Yeah. Dat ik echt dacht van, ja, dat kan ik helemaal niet. En ik wou er helemaal geen pijn doen. Dat ben ik toch gaan doen. En ik sloeg helemaal niet goed. En ik kon helemaal in de zweep overweg. Bla bla bla. Nou ja, ja, goed. Technisch. Technisch, allemaal techniek. Ja. Maar ik voelde er ook niet de, het gevoel bij wat ik bij onderdanigheid voelde. Dat zijn twee verschillende belevingen. Snap ik. En uiteindelijk, door dat vaker te gaan doen... en met meer dames te gaan spelen in mijn leven die dat leuk vonden... kwam ik er dus achter van, hé, hey, ik vind het wel leuk. En ik heb dat op een dag ook letterlijk omarmd. Ja. En dat ik dacht, van ik vind het heerlijk om een vrouw in mijn arm uh, te voelen die helemaal weg is. Die ja. gewoon helemaal in die energie zit, die gewoon totaal sub is. En dat, dat vind ik ook een cadeautje om te voelen inderdaad. Dat is je krijgt een cadeau, ja. Ja, absoluut. En ik snap nu wat dat dus is. En dat ja. wist ik vroeger nooit. Uh, en de, 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 Grappig
1: niet. hè, want je gaf het wel. Precies. Maar nu ontving je het en nu zie je in één keer het cadeau.
0: Ja. Geluk. Ja. Dat is ook heel leuk. Want wat de tegenhanger is... dat ik het dus steeds moeilijker vond en vind... om uh, een domina te dienen, zeg maar. Omdat, ja, dan heb ik, dan moeten ze, dat klinkt heel flauw... maar van goede huizen komen... in de zin van, dan moet het wel helemaal aansluiten... bij mijn beleving en ik bij die van ja. haar. En dan moet die energie helemaal kloppen. De energie is weer zo'n woord. Ik weet dat je het niet van houdt. maar de Ik snap gewoon, wat je bedoelt. Het moet gewoon klikken. Het moet matchen. Precies. Dat is voor mij dus een lifetime experience geweest. Ik heb daar, nou ja, uh, vele tientallen jaren over gedaan. Ik vertel het nu even in de nutshell. Ja, 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 nee, dat snap ik. Maar nu op het moment kan ik heel goed met ondanige vrouwen spelen. En daar op allerlei manieren mee omgaan. En ik vind dat ook allemaal op hun eigen manier met die vrouwen heel leuk. Omdat ik me verplaats in hun dingetje. En dat is de truc volgens mij van die dominantie dus. Dat ik, dat ik me focus op wat vinden zij leuk. Wat is hun, waar, wat, waar gaan ze van aan? ja. En als dat bij mij ook een aansluiting vindt, kan ik daarin meegaan. En ja. dat vind ik een waanzinnige beleving. Want dan krijg je heel veel terug van zo'n vrouw.
1: Precies, maar dan moet je dus inderdaad ook durven kijken naar wat daar gebeurt. Precies. En dan moet je durven gunnen en niet alleen maar willen nemen. En dat exact. is een valkuil die een hoop mensen instappen. Die denken van, oh als dominant moet ik alleen maar nemen. Terwijl ja. eigenlijk het juist het gunnen belangrijk kan zijn om die dominantie te kunnen
0: pakken. Ja, precies dat. Het is een beetje als met femdom, hè? <clears throat> femdom is zo dat de slaaf moet de domina verzorgen. Mm -hmm. Terwijl ze eigenlijk zelf geen poot uitsteekt. Even heel zwart-wit weer, ja, maar dat is ja. wel hoe het vaak gaat. Ehm... Um, en dat is eigenlijk wat ik ook een beetje ervaar dan. Dus die, 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 sub is er, uh, dat, die energie krijg je een bepaald niet terug. Het gevoel heb ik ook een beetje van: Goh, het is heel lekker als iemand. inderdaad ook zich aan jou geeft. en ook dingen voor je doet. En je kunt allerlei seksuele handelingen gewoon afdwingen. Die doen ze gewoon voor je. Hoef je helemaal niet over te discussiëren. Dat is gewoon helemaal geen issue.
1: Pak je gewoon, want ze zijn voor jou.
0: Ja, ze zijn gewoon. Ik zie ze ook als een object op zo'n moment. Ja. En ik merk dus ook dat ik niet een standaard dominante man ben. want dat ben ik, dat ben ik gewoon niet. Ik heb niet dat haantjesgedrag of die puur dierlijke dominantie. Mm -hmm. Maar ik heb wel een sadistische kant... waarin ik het ontzettend leuk vind... als vrouwen dus voor mij en met mij lijden. Yeah. Dat vind ik eerlijk. Yeah. Daar kan ik intens van genieten. En dat te durven zeggen en dat te durven voelen... omdat de maatschappij je altijd veroordeelt... omdat je die gevoelens hebt...
1: Yeah.
0: dat vind ik een verrijking.
1: En dat is natuurlijk ook zo, juist jezelf te mogen zijn... in ja. een maatschappij die dat eigenlijk niet zo op prijs stelt. Precies. Want jij moet gewoon net de arbeider zijn en verder in bek houden.
0: Rezinnetjes dicht, uh, hoekhuisje, rijtjes huizen. Ja, ja.
1: Rijtjeshuisje, zo hoekhuisjes, ja. dat zijn enge mensen. Dat zijn enge mensen. <laughs> Goed belasting betalen en dan niks aan de hand. Ja.
0: Nou ja, dat, dat heb ik voor mijn levensdeel, volgens mij werkzaam deel genoeg gedaan. Alleen dat, uh, dat huisje, boomje, beestje is hem nooit zo geworden, zeg maar. Ja. Um, en dat vind ik op die manier een verrijking. Het is dus trouwens nog een leuke toevoeging. Als ik nog ja, even in jouw nee, podcast ja, graag, mag vertellen. Nee, ja. nee, natuurlijk. Um, nou, nou, leuk dat nu we toch zijn. Nee, um, wat ik een hele grappige bijkomstigheid vind... is dat ik eigenlijk doordat ik mijn dominante kant heb leren kennen... ook steeds meer heb gerealiseerd dat eigenlijk een voor mij, een relatie met een domina... in de zin van een vaste relatie... waarin je ook je activiteiten koppelt, zeg maar. Hè, of juist ja, 24-7 doet, dat is bijna onhaalbaar. Yeah. Dat zie ik gewoon niet meer gebeuren. En daarmee bedoel ik eigenlijk van dat... het voordeel van op mezelf leven... en met verschillende vrouwen in verschillende rollen en vormen... Uh, sessies kunnen hebben en mm -hmm. dat kunnen delen... ja, dat is een bepaalde manier van leven die mij heel erg aanspreekt. Ja. Terwijl ik net als ieder ander mens ook de behoefte heb aan het van die lage neus... waar we op de bank zitten en hangen en weet je, samen leuke dingen doen. Maar die hoeft niet per se BDSM gerelateerd te zijn. Maar ook dat kun je met andere personen dan wel andere dames invullen.
1: Ja.
0: En ik zit dus niet meer vast... Ik heb jarenlang langere en kortere relaties gehad. Een aantallen ook, een behoorlijk aantal zelfs. Soms een jaar, soms twee, soms drie. Soms zelfs tien, twaalf jaar. Latrelaties ook. Mm -hmm. Maar eigenlijk, ja, dan denk ik, dat is toch nooit helemaal, het voelde nooit helemaal als mijn ding. Ja. En ik heb nu dus een balans gevonden, omdat, dus even terug naar het dominante stuk, omdat die dominantie in mezelf, dat stukje, dat sadisme-dominante stukje, heb leren uh, accepteren. Merk ik dus ook dat vrouwen in mijn omgeving, die eigenlijk dominant zijn, naar mij toe komen en zeggen: Goh, dat wil ik wel eens ervaren. Mm -hmm. Mijn ja. stuk met hun. En dat is heel intens, dat is heel erg leuk. Omdat ja. het uit mijn tenen komt letterlijk, maar bij hun dus dan ook. Ja. Uh, nou, dat was mijn...
1: Uh, ja, nee, maar, ik, maar dat is toch een, een prachtige verbrekening van je leven. Je maar dat... dan moet je je heel erg aan
0: wennen. Want dan, um, <coughs> ik heb ook een podcast over eenzaamheid gemaakt. Daar heb ik ja. ook mee te maken gehad. Mm -hmm. Omdat je je moet daar je weg in zoeken. Je, je, het is heel lastig om tot dat punt te komen. Dus uh, tenminste voor mij. Ik praat allemaal voor mezelf. Ja, um, ja. Ik
1: denk dat het voor de meeste mensen moeilijk is.
0: Ja, precies. Dus daarom geef ik het ook even mee. Ik hoop ja. dat iemand zich daar deels in herkent. En denkt van, goh, dat is dat bij jou ook kwijt kunnen natuurlijk. Maar dat onderdeel van je dominantie accepteren... is natuurlijk ook dat dat een best wel versnelde... en intense groei voor je mee kan brengen.
1: En dat is ook waarom een hoop mensen tegenkomt... die gewoon zowel aan de subkant als aan de dominante kant... eigenlijk het kiezen voor BDSM en het kiezen voor jouw kinkiness... dat dat gewoon een enorme verrijking van hun leven is. Juist omdat je niet meer in de, in de, in de normale... Standaard, Mal dus. stapt, ja. maar dat je je eigen vorm gaat vinden ja. en dat je gaat zeggen: dit is wat bij mij past, en ik groei, en daardoor past er nou inmiddels iets anders bij mij. Mm -hmm. En, en misschien was ik vroeger alleen maar dominant... en word ik nu ook onderdanig. Ik heb het nog niet meegemaakt, maar wie weet.
0: Bij de juiste vrouw kan het zomaar gebeuren. Ik, je weet het
1: allemaal niet. Het dan nog niet. Maar, maar, oh, volgens mij
0: oh, zijn, er, zijn er heel veel vrouwen die het horen... waar jij mee hebt gespeeld en die denken nu... Hmm, de gedachte lijkt een absurd om jou aan de halsband te zien <laughs> rondkruipen. Maar dames, je weet maar nooit wat er met Hans gaat gebeuren.
1: Je weet het maar nooit, maar, maar ik God, heb het wel ik ook heb geprobeerd. Okay. Ik, ik heb me vast laten binden. En inderdaad, dan had ik een hekel aan die klote knopen die ik niet open kreeg. Precies. En ik heb hem laten slaan en dat is pijn. Ja, ik kan best wel pijn hebben, dus dan kan je maar het deed me niet zoveel. En ik heb wel gemerkt van voor mij is geslagen worden iets anders dan voor iemand die daarvan geniet. Ja, precies. Voor mij is vastgebonden iets anders dan iemand die daarvan geniet. Ja. Want iemand vastbinden vind ik leuk. En iemand slaan, dat vind ik leuk. Dat is aan de andere kant van de zweep gebeurt er heel iets anders.
0: Ja, precies. Ja, maar wel goed dat je het hebt ervaren, toch?
1: Ja, dat vind ik, vond ik wel nuttig. Sowieso alle dingen die ik doe met mensen probeer ik op mezelf uit, want dan weet ik wat ik doe, dan mm -hmm. weet ik ook hoe wat kan gunnen. En uh, ja, dus dat dat. Maar het heeft zeker uitgemaakt omdat het min, minstens geprobeerd. Te hebben. Ja, ja. En en je kent natuurlijk, ik ken natuurlijk ook best mensen die het gewoon. Beide beleven. Ik herinner me goed die vrouw in Zwitserland. Snoei en snoeiharde meesteres. Keihard, maar voor haar man ging ze zo diep. En dan was het werkelijk. Ze werd geslagen. Er werd een roos op de borsten vastgedraaid. Echt. Maar als ze dan even later weer domina was dan zei ze van, ja, jij piepen jij, moet je kijken, dit zijn blauwe plekken.
0: Ja, precies dat, ja.
1: En dan was ze absoluut de baas.
0: Ja, maar ja, dat is dan toch dat ze denkt van, ik kan het zelf hebben... dus ja, dan uh, moet hij het ook maar kunnen hebben, toch?
1: Nou, ze was wel heel fijngevoelig om... En ze was hard en ze, en ze trok daardoor ook de mensen die harde aanpak wensten. Mm -hmm. Ze trok inderdaad ook masochistische mannen echt. Tegelijkertijd was ze heel zorgvuldig in wat mensen konden hebben. Ja. En... Ah, ze had ze hoeft er niet zoveel over te vragen, maar ze had vrij snel door. Hou jij meer van thuddy pijn? Hou jij meer van stinging pijn? Dat was hè, gelijk duidelijk. Ben jij meer van de onderdanigheid waaruit je, Vanuit je in je kracht komt door de klappen. Hè? Want sommige mm -hmm. mensen die die vinden het helemaal niet zo lekker, maar die die kunnen daardoor bij de, hun kracht komen. Ja, ja, ja. En andere mensen die komen in zo'n zo'n meer zo'n ja in mijn ogen death subspace. Dat zal alleen maar slap worden. Mm -hmm. Nou, dat is gewoon precies wat ze vrij snel in de gaten had. En die kon je daardoor ook beter brengen wat je zocht.
0: Het is wel leuk dat je die, uh, die, uh, die slappe subspace even omschrijft. Mm -hmm. Want dat is iets uh, wat voor mij ook te maken heeft met die aanname... dat BDSM alleen maar gaat omslaan, pijn doen en pijn krijgen. Mm -hmm. um, die, laten we zeggen, die meer passieve state of mind in, in dat sub yeah. die ken ik zelf ook. Maar ik merk ook dat dat... Uh, iets is wat ook heel intens kan zijn, dat een hele andere, totaal andere manier van domineren of gedomineerd worden is. Mm -hmm. Die heeft niets te maken met dat soort pijn in basis. Hè? Nee.
1: nee, daarom is die hele endorfine theorie, is wat mij betreft ook gelul.
0: Nou, dat, dat wou ik dus net zeggen. Want hoe kan dat dan met die stofjes? Want dat is dan dus niet... Ja,
1: je moet ook helemaal niet nadenken over stopje. Nee. nee, een theorietje van mezelf. Nou ja, de theorie is niet van mezelf. Nou, waarschijnlijk, De, ja. de polyvo, polyvagal theorie. Mm -hmm. eh, waarbij inderdaad de hersenstamreacties... fight, flight, freeze en oh, ja. death. Mm
0: -hmm.
1: en frenzy, maar dat is een ander verhaal... Uh, zijn... Dat
0: is een oer, oergedrachtig dag. Eh, dat is dus een brein, de brein ja.
1: gewoon... Op het moment dat de situatie gevaarlijk is, dan zijn dat reacties die ik heb. Mm -hmm. En je kunt je voorstellen dat ik eigenlijk in een emotioneel veilige situatie, want veiligheid is altijd weer een basis mm -hmm. voor de BDSM-relatie. In een emotioneel veilige situatie doe ik natuurlijk hele stressvolle, onveilige dingen. Mm -hmm. En dan ja. kun je je voorstellen dat op het moment dat ik reageer met feendeth... dus ik het salamandertje wat slap is in de poten van een kat... en dan ja. komt de poepie uit en het de beestje is dood... en die kat denkt van, nou, laat maar. En daardoor heeft het salamandertje het overleefd. Het mm -hmm. is een overlevingsreactie. Dat is iets wat sommige mensen hebben. Mm -hmm. En dat sommige mensen echt helemaal slap worden en week worden. Ja. Maar dat kan ook doordat je ze uitschelt... of dat kan ook doordat je ze vastpakt en ja. laat zeggen van... En nou ga je stilzitten. Het kan zijn dat je de halsband pakt... en dat iemand zich al een beetje week voelt worden.
0: Ja, dus is conditionering voor een deel. Dat is voor een stuk ook
1: conditionering, absoluut. Ja,
0: ja. ja ik vind het heel interessant. En dat... andere
1: mensen die komen juist in hun kracht... en die willen vastgebonden zijn en die willen klappen hebben... Ja. Om te laten zien hoe sterk ze zijn, die genieten misschien niet eens van de pijn.
0: Is een beetje een relsub gedrag toch?
1: Dat, nou, het kan relsuben zijn dat ze daardoor, de, hè, maar dat, dat is heeft in een aantal gevallen natuurlijk ook wel met initiatief te maken. Ja. Eh, eigenlijk als een beginnend dominant is een relsub heel lekker, want je weet precies wanneer je wat doet. Ja, ja, ja. Eh, als je knielt, dan sta ik op, hou ik op met slaan. Nou ja, zolang ze niet knielen, weet je dat je harder mag slaan.
0: Ja, precies. Dus dat geef jij mee op je cursus. Van zoek een Bijvoorbeeld. <laughs> ja. ja.
1: Nou en, en dat is dan ook... En misschien moet ik een beetje gaan afronden. Maar misschien, dat is ook wel wat ik als het ware de vrouwen of mannen wil meegeven... die hun partner dominanter willen zien. Heb respect voor jouw partner en voor het leertraject. Wat jouw partner voor jou wil doen. Mm
0: -hmm.
1: En zeker als je gewoon al een beetje een ervaren sub bent... En je hebt wat nodige meegemaakt, ja, dan is dat ook best een ding voor jouw partner om dat te leren.
0: Ja, precies.
1: En daarin van alles moeten ontdekken. En het kan maar zo zijn dat die partner dus dingen ontdekt die niet jouw kick zijn.
0: Ja, en dan heb je toch even een dingetje, dat is even een dingetje. Dan ja. moet je toch weer een soort een sado compromis sluiten. Zeg maar. dat,
1: dat, ja, nou, relaties is natuurlijk sowieso uh, samenwerken, dus je krijgt nooit helemaal precies wat je wil.
0: Ja. Maar, en dat is dus, was mijn punt net ook een beetje. dat ik In mijn ogen zie ik het als bijna onmogelijk... om nog, laten we zeggen, een relatie... Uh, standaard klinkt weer zo, maar een relatie vanilleachtig te hebben. Mm -hmm. uh, naast of bij BDSM. Omdat ik, ja, dit is echt mijn leven, zeg maar. Ik heb dat nu wel established voor mezelf. Yeah. Uh, dus dat lijkt me dus heel erg lastig om dat te combineren. En dat was eigenlijk nog een vraag die ik aan jou had. Mm -hmm. Hoe... De meeste mensen hebben daar volgens mij best moeite mee. We hebben het er al eerder keer over gehad. Maar dat iemand in een vanilla relatie heeft een behoefte. Die partner heeft dat niet. Mm -hmm. En dat is bijna niet te rijmen dan. Dus dan ga je dat vanzelf wel bij iemand zoeken... uiteindelijk, die dat wel met je deelt. Of die
1: partner gaat daarin mee. Of je gaat rouwen en dat stuk loslaten... als het klein genoeg is, want anders moet je niet eens proberen. Mm -hmm. Of je, je zegt inderdaad van... ik heb toch echt een partner naast jou nodig. Ja. En dat moet je dan wel verkopen aan die partner. En dan moet die partner het ook... Dat moet die partner zien zitten. En die moet dat ook kunnen, hè? bedoel, ja, om, nou, om, ja. om, om, om jouw partner... Als jij van de lieve, aardige seks bent... En van de samen op de bank... En jouw partner komt terug onder de blauwe plekken. Ja. Dat is niet makkelijk. Dat nee, is echt nee. een cadeautje wat je je partner geeft... Als hij dat, weet ja. ik veel, twee keer per maand mag doen.
0: En help jij daar mensen mee ook? Heb je dat ja, zo? ja. ja.
1: Juist om daar ook respect voor te leren geven. Hè? Want ja. je kunt in je behoefte om geslagen te worden... kun je echt gewoon zeggen... Maar ja, maar dat moet ze maar goed vinden. Want, hè, de, nee, maar, ja, he, he, heb je even door wat ze meemaakt... Ja. of wat hij meemaakt als hij jou zo terugkrijgt.
0: Ja. Wat hij eh, daarvoor moet geven aan jou. Wat hij daarvoor ja. moet geven aan jou. Eh, en die jaloezie die er misschien bij komt. Daar eh,
1: hebben baan. we nog niet eens daarover gehad. Ik wou ja. net over beginnen. Maar ja. op het moment dat jouw man of vrouw terugkomt van een ander... die zulke duidelijke sporen heeft nagelaten...
0: Oef, invasief.
1: Dat is invasief in een relatie. Ja. En daar, als iemand dat toestaat, dan krijg je echt een cadeau.
0: Ja. En gaan mensen dat ook zo zien dan? Of Ik kan me voorstellen dat het soms een relatie dan beëindigt.
1: Het of? kan ook zijn dat een relatie daardoor klapt. Maar ja, ja, wat mij betreft zijn altijd de twee doelen van relatietherapie. Zijn liefde terug in de relatie of respect in het afscheid.
0: Precies. Nou, wat een prachtige laatste woorden voor deze podcast. Echt fantastisch. Cool. Ik uh, ben je weer uh, zeer dankbaar voor je komst. Uh, graag gedaan. En laten we nog een paar van deze zeer interessante, leuke podcastjes maken samen. Zeg maar. Ben ik eens. Tot later. Tot later. Dank voor het luisteren naar de Fetish podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts... Mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu, tot de volgende keer. Reageren kan dus via sinquest.nl. S-I-N van NicoQuest.nl